0: Jeg sitter her med en bok som heter «Taler som forandret verden». Her kan du lese taler av berømte personer som Winston Churchill, eller Napoleon, Gandhi, Winston Churchill, Nelson Mandela, eller John F. Kennedy. Jeg har en favorittale i denne boka her, og siden dette er en gudstjeneste, så er det kanskje ikke noe overraskelse når jeg sier at det er Jesus som er favorittaleren for nemlig bergpreknen er gjengitt i denne boka her. Og vi skal lese dagens tekst fra bergpreknen, som du finner i Matteus 7. Her står det i vers 24. «Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det hadde sin grunnvalg på fjell.» Det er vel få taler, og kanskje ikke noen, som har hatt så stor impact på, på verden og på ettertiden som når Jesus holdt bergpreknen i Galilea-fjellene. Han snakket om grunnleggende verdier som sannhet, rettferdighet, ydmykhet og selvinsikt. Den er moderne grunnlag for veldig mye av det språklige i vår kultur, han ga oss den gyllene regel, snakket om den smale og den brede vei, om at den som leter han finner, den kjente bønnen Fader vår, eller vår far, som det heter nå, den finner du der. Jesus snakket om å elske sine fiender, som jo var ganske banebrytende på den tiden, og lenge før det var aktuellt å behandle sine fiender etter Genev-konvensjonen. Han snakket om å se flisen i sin brors øye, men ikke belken i sitt eget, eller ikke bekymre seg for morgendagen. Alt dette er ting som vi, som du finner i daglig tale, men som vi kanskje ikke tenker på, finns i bergprekene. Så Jesus ga både sin samtid og oss oppskriften på et godt liv, utenfor store fordringer, med omsorg for våre medmennesker, og en enkel tro på Guds omsorg for oss. Det er etter å sagt alt det her, at Jesus konkluderer og samler det og sier, den som hører disse ordene og lever etter dem, hvis du gör det, da har du ett solid grundlag å stå på i livet. Jeg hadde gleden av å høre professor Guttorm Fløystad holde foredrag, jeg hørte han flere ganger, hvor han sier at selv om du ser bort fra det trosmessige, så er det sånn at du finner all den visdom du trenger for å leve et godt liv, den finner du i det Nye Testamentet. Uh, og det er helt enig i. Uh, nå er det sånn at uh, de leide strides da. For når jeg tog lærerutdanning, så uh, hadde jeg også en uh, teologiprofessor. Og han sa veldig tydelig at bergpreknen, det er ikke gangbar mynt i dagliglivet. Uh, han syntes nok det var drøy kost, uh, når Jesus snakket om å elske sine fiender og ikke bekymre sig for morgendagen, og så videre. Uh, jeg stusset veldig over det. Vi er nok til dags dato ikke enig om at bergeprekene ikke er gangbar mynt, for jeg tror at den har veldig mye å gi oss i livet. Nå er det heldigvis sånn da, at det, vårt kristenliv er ikke basert på vår evne til å leve etter bergeprekene, etter hvor flinke vi er. Det som vi bygger vår tro på, det er Kristus selv. Han omtales i Bibelen som klippen. Så du kan se det här på, på to måter. Det ene er at Jesus er det vi bygger hele vår tro på, men så har Jesus som den store læreren han var, gitt oss mange gode prinsipper i bergprekene som kan forme livet vårt på en god måte. Jesus levde selv i en turbulent tid med okkupasjon og sterke politiske og religiøse motsetninger. Det var partier for forskjellige ting, akkurat som det er i dag. Så når Jesus snakket om det å bygge huset på fjell, og det å sikre huset sitt mot storm og sterke vinner, så var ikke det bare vakre ord i en preken. Det var rett inn i situasjonen som folk levde i, i den tiden. Stormer kan være så mangt, så uansett så lønner det seg å være godt forankret. Jeg har sett at hus i værutsatte områder, enten ved kysten eller på fjellet, ofte har en ekstra forankring. Ikke bare er de bygd på fjell, men någon av dem är också förankrad med stålvajre. Norge är rated som ett av världens allra bästa länder att bo i, med hög levnadsstandard, hög lyckofaktor. Eh, vi säger att du vinner i lotto hvis du var född i Norge. Där är det fort gjort att vi tar en del ting för givet som ville varit outtänklig lyx för andre. Så när det sker stora förändringar och ting börjar att ristas eh det blir uro, så blir vi tvunget att tänka annorlunda som en del ting. Det som før var en selvfølge, det er plutselig ikke en selvfølge lenger. Som vi opplever eh, nå om dagen, at det er ikke noe selvfølge å gå på jobben, gå ut og treffe andre mennesker på restaurang gå på konsert, samles mange rundt et bord. Eh, vi blir tvunget til å tenke annerledes, til å handle annerledes. Og i ukene som har gått, så har det vært väldigt mye snakk om hvor mye vi tåler. Hvor mye tåler norsk økonomi av alle virkningene av Corona tiltakene. Hvor mye tåler firma du jobber i før du går konk. Hvor mye tåler familiene som må tilbringe extra mye tid sammen? Foreldre som har hjemmekontor samtidig som barna skal gjøre skolearbeid og man kanske går hverandre litt på nervene? Eller de som er ekstra mye alene og lever i isolasjon uten kontakt, hverken fysisk eller psykisk? Vad vill de gjøre med oss på sikt? Det sies at kinesiske skriftstegnene for krise jeg satt sammen av to tegn. Fare og mulighet. Det er ingen av som ønsker seg en pandemi eller en krise. Og den volder ofte stor skade. Men kriser bringer også med seg en del muligheter. Og den krise her har ført til at vitenskapsfolk over hele verden- allerede har begynt å forske på ting i en flere fagfelt. Vi har bedre tid. Vi reiser med indre. Det gjøres mye flott og kreativ dugnadsinnsats, og kronerulling, for eksempel, for de som har verste rammet, det kan se som vi bryr oss mer om hverandre enn før, fordi tiden er som det er. Luftet over storbyer som Delhi og Beijing er renere og klarere enn på lenge, og de som bor i Venezia kan glede seg over krystallklart i kanalene. Seismologer evder til og med at de observerer lavere seismisk aktivitet, de mye menneskelig aktivitet har stanset opp. Det er som om hele planeten får en så tiltrengt pustepause. Og kanske vi jo får en pustepause. Kanske er det midt i denne krisen at vi får en mulighet til å stanse opp og tenke, vi virkelig fortsette med det kjøret vi har vært en del av? For det er også mye snakk om nå. Hva vil vi ta med oss videre av endrede tankemønstre, holdninger og praksis, når allt vender tilbake til det normale? Vill vi lære noe av det här? Kanske vi kommer att å lære at vi er mer avhengige av hverandre enn vi trodde? Vi tåler ofte mer enn vi tror når ting røyner på, men jeg tror vi tåler det best sammen med andre. Är det egentlig normalt att vi reiser så mye, forbruker så mye, stresser så mye? Ikke følge bergprekene, og ikke fölge rådet som Jesus kom med der. For vad ganger ett menneske, sa Jesus, om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel. Så kanskje denne tenkepølelsen kan gi oss litt drahjelp på en startkapital til å tenke over hvordan vi kan leve et enklere og langsommere liv, hvor vi mer til stede for hverandre. Det er mange spørsmål som melder seg rundt det, og jeg har ikke, alle jeg har ikke så mange svar å gi deg på det. Hvordan kan vi gjøre det? utom att det blir som ett vanlig nyttårslöfte som har bleknat för vinterferien kommer. Jag tror att en pekepinn på i alla det som blev uppfattat som normalt i den första kristna kyrkan kan hjälpa oss lite på vägen. Den första menigheten uppstod i en väldigt orolig tid, hvor mycket av det folk hade upplevt som vanligt var tagit ifrån dem. Det var mange mänskers tu sammen på en liten plats i Jerusalem de hadde forlatt veldig mye av det de levde i til vanlig og det står i apostelens gjerninger at de prioriterte fellesskap med hverandre veldig høyt de kom sammen til bønn og undervisning men ikke bare til gudstjenester de spiste sammen i hjemmene og det står at de gjorde det gjorde dem oppriktig glede de delte til og med materielle goder mellom seg folk solgte ting de eide og delte ut til de som trengte det Litt sånn som vi ser nå, at folk bryr sig om andre på en litt mer konkret måte, og tänker på de som har blitt rammet. Det vill si at du behover det møtt. Jag tror at det er det som egentlig er menighet. Det med fellesskap, at man deler, at man tänker på hverandre, deler liv, deler tid, og deler till og med materielle goder. Det tror jeg er mye oppskriften på det, å være en menighet. Noe av det fineste jeg vet er lange, hyggelige måltider med venner eller familie, hvor vi sitter rundt ett bord og prater og ler og deler gode historier. Det er noe av de tingene som vi kanske savner mest akkurat nå. Det er derfor det med fellesskap runt et bord er så viktig, og det er derfor det med nattverden i Bibelen er ett av de sterkeste kristne symbolene, det som Jesus innstiftet, ved påsketider som vi nettopp har feiret. Nattverden kombinerer nemlig det med næring og nærhet. Vi får næring, samtidig som vi opplever nærhet med hverandre, og i nattverden så opplever vi også nærhet til Gud. Jeg er ganske sikker på at noe av det som vill bli verdsatt enda høyere i tida som kommer, er nettopp fellesskapet. Ikke minst det kristne Det at uh, du kan føle tilhørighet, og det tror jeg er den beste forankringen du kan ha, det å høre til, ikke bare høre til Guds familie, eller høre til en, et, et kirkesamfunn eller en menighet, men virkelig å kjenne det fellesskapet du kan ha med andre troende, opplev at du gjør deg sårbar, opplev at du, at du gjør deg av det som er runt dig. og opplev at du også kan dele med dig av det som du har, Uh, og at du da på den måten bidrar til ett fellesskap som både styrker, som forvandler og forankrer oss, slik at du faktisk tåler en storm. For vi vet at uh, stormer kommer til å komme, det er vanskelig å gå gjennom livet uten å oppleve det, men det, det store spørsmålet er vilken forankring du har. Uh, så den beste forankringen er å stå på det som uh, Jesus har gjort, det å leve etter det som Jesus viste oss i bergprekene, blant annet. Og det å være en del av et fellesskap som gör at du ikke står alene, men du kan komme akkurat sånn som du er, og du kan få dele både sorger och gleder på det du har med det fellesskapet. Akkurat som vi inviterer gjester til et godt planlagt selskap, så sier Jesus i Johannes åpenbaring, «Kom, för allt er ferdig.» Det er ikke du og jeg kan gjøre for å legge noe til det Jesus har gjort. Det er ferdig. Så hvis ikke du er en del av et kristen fellesskap, så vil jeg anbefale deg å bli det. Jesus sier til deg, kom, for alt er ferdig.